0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gênesis capítulo 4, versículos do 1 ao 7, assim vem nos iluminar a Palavra de Deus. O homem se uniu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, dizendo, Ganhei um homem com a ajuda do Senhor. Tornou a dar à luz e teve Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim pôs-se a cultivar o solo. Aconteceu tempos depois, que Caim apresentou ao Senhor frutos do solo como oferta. Abel, por sua vez, ofereceu os primeiros cordeirinhos e a gordura das ovelhas. E o Senhor olhou para Abel e sua oferta. Mas não deu atenção a Caim com sua oferta. Caim ficou irritado e com o rosto abatido. Então o Senhor perguntou a Caim, Por que andas irritado e com o rosto abatido? Não é verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida? E se fizeres o mal, não estará o pecado espreitando-te à porta? A ti vai seu desejo, mas tu deves dominá-lo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Os filhos são sempre uma benção. É? Diz a palavra de Deus, no Salmo 126, que os filhos são um dom de Deus. Como as flechas nas mãos de um guerreiro... Uhum. Assim são os filhos gerados na juventude. Quando nós temos filhos bons, nós estamos sempre guardados. É isso que a palavra de Deus nos diz. Mas também nos diz que não é pela quantidade, é pela qualidade dos filhos. Porque um filho também pode ser objeto de tristeza, pode levar à amargura, pode levar à vergonha. Mas bons filhos criados em Deus são uma defesa poderosa para os pais e aí a palavra de Deus nos diz como foi para Adão e para Eva ter o seu filho diz aqui o homem Adão se uniu a Eva sua mulher e ela concebeu e deu à luz dizendo ganhei um homem com a ajuda do Senhor quem era Caim era o filho querido, o filho esperado, que veio pela graça de Deus, que veio com a ajuda de Deus. Porque os filhos são dons de Deus, gente. Até muitas vezes é, a, a tentação da revolta pode tomar o coração de um pai, de uma mãe que não conseguem engravidar e dizer eu tenho direito a ter os filhos. Como tem pessoas que dizem, eu tenho o direito de não querer, eu tenho o direito de tirar. Nós temos que entender que antes do direito de ter ou não ter, está o dom de Deus. Ser pai, ser mãe, é graça, é dom de Deus. E pode ser que nosso Senhor tenha planos diferentes para alguns de nós. Melhores ou piores, diferentes uma outra graça como um sacerdote por exemplo não é abre mão do seu direito de gerar filhos né porque resolveu abraçar uma outra graça que Deus lhe deu na sua vida de ser pai espiritual de uma multidão de filhos quantos casais que a gente conhece que não geraram na carne a esposa não engravidou o marido não foi não pôde? fecundar a sua mulher, mas que se tornaram assim é, pessoas extremamente férteis, fecundas, porque é, foram capazes de suscitar vida no coração daqueles que, com os quais conviviam. Não tinham filhos ocupando seus quartos, mas as casa, a casa ó, sempre cheia. Não tem um filho, uma filha para cuidar, mas quantos irmãos. Se abrigam debaixo da ajuda desses, desses queridos. Então são graças diferentes. Mas diz a Eva que ganhei um homem com a ajuda do Senhor. E passado um tempinho, tornou a dar a luz e teve Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas. E Caim pôs-se a cultivar o solo. Aqui mais uma vez... Desde muito tempo atrás, os pastores não eram muito bem vistos, Sim. sabe por quê? Por várias coisas, condições que se, cri, eh, que se criaram à volta dos pastores. Então, durante um bom tempo, no Oriente Médio, os pastores tinham uma má fama de não serem muito corretos, de se apropriarem do que não era deles, de serem preguiçosos, né? Porque vai ali acompanhando as ovelhas, tem que cuidar, mas é aquilo lá. Então, aos olhos humanos, a escolha de Caim era superior à de Abel. Era mais bem vista. Ele estava se dedicando a um trabalho mais difícil. A de conviver comigo que é mais duro você cuidar do solo do que você cuidar das ovelhas. As ovelhas, você vai protegê-las do lobo, do leão, do ataque dos predadores. Você vai acompanhá-las até onde tem o pasto, ali elas vão comer. Depois vai voltar com elas, vai guardar, vai contar. Mas o trabalho da lavoura, gente, é um trabalho pesado. Esforço. Um esforço, dedicado, debaixo de baixo, um sol duro. Então veja, Caim era o primeiro, já estava em vantagem. Foi um filho querido que nasceu com a ajuda de Deus. Esperado. Esperado. Caim havia escolhido trabalhar duro. Então, mais uma vez ali à frente de Abel. Só que numa certa altura, alguma coisa aconteceu no coração de Caim. O que será? Caim resolveu colocar à disposição de Deus algum fruto. Do trabalho pesado que ele tinha feito Mas não o que havia de melhor Não as premissas. Ele sentia que deveria consagrar a Deus O que ele havia feito E o fruto do seu trabalho Mas deixou para Deus o resto Deixou para Deus a sobra Diz aqui é, Aconteceu tempos depois Que Caim apresentou ao Senhor frutos Veja bem, frutos do solo como oferta Apresentou ali alguma coisa Abel por sua vez, e esse por sua vez aqui é muito importante Porque mostra que Abel fez uma coisa diferente de Caim Não é porque olhando assim rapidamente Parece que os dois ofereceram o fruto dos seus trabalhos Então se foi dessa forma Esse por sua vez não deveria estar aqui por sua vez mostra Que Abel foi numa direção Diferente da de Caim Abel por sua vez Ofereceu o que? Os primeiros cordeirinhos A gordura das ovelhas o que, tinha de o que havia de melhor Ofereceu a Deus As primícias E o Senhor olhou Para Abel e sua oferta Mas não deu atenção A Caim com a sua oferta Deus fez o mal contra Caim? Não mas não levou em consideração porque o que Caim ofereceu a Deus não era digno de ser levado em consideração como muitas vezes a gente não consegue valorizar um presente que foi dado de qualquer jeito Sim. às vezes o presente que você recebe você sabe que estava sobrando que a pessoa ia jogar fora aí já que ela ia jogar fora melhor uso seria dar para alguém aí entregou para você você agradece pelo presente, até usa, porque é útil, talvez até estivesse lhe fazendo falta, mas você não leva muito em consideração. Não marca, né? Não, não, não marca. Não leva em consideração, porque aquilo ia ser lixo. Né? O outro ia jogar fora, o outro nem queria mais. Está desprovido de afeição. Isso. Sabe? Foi útil, mas não foi um presente dado com afeição. Às vezes um presente que foi dado até para livrar a consciência de estar tá jogando algo que presta fora. É diferente de quando você sabe que o que uma outra pessoa te deu é até menos do que aquilo que o outro ia jogar fora. Mas ela tirou do que ela não tinha. Verdade. E deu de coração. Eu me lembro que o primeiro presente que eu ganhei de do do um dos meus filhos, do meu filho mais velho, foi uma pedra. Uma pedra? Uma pedra. Uma pedra que eu guardei por muito tempo e com muito carinho Porque uma pedra que ele tinha achado no, aqui é, na chácara na canção nova Ele tinha uns três aninhos Mas ele estava encantado com aquela pedra Era o que ele tinha de melhor Era o que ele tinha de melhor E era algo que era dele Não era algo que eu tinha dado para ele Ele estava me devolvendo Aquilo foi de grande importância. Não era o valor da pedra, era o valor do presente. Porque com o presente que a gente dá, a gente também se dá. Se dá. Não é? Há um afeto que Exatamente. envolve a oferta. Quando o presente é legítimo é, de janeira, ele nunca vem sozinho. Ele vem acompanhado hum. da pessoa que o dá. É verdade. Algo do coração da pessoa vem junto. Caim deu os frutos a Deus, mas não deu a Deus seu coração. Abel colocou o seu coração naquilo que ele estava dando. E por isso Deus olhou para Abel. Mas não levou em consideração o que Caim estava dando. Deus não precisa de frutos da terra. Ele criou tudo. Ele não precisa de frutos que apodrecem. Deus é Espírito, não come fruto. Também não come a carne das ovelhas, os cordeirinhos, as gorduras. O que para Deus era importante? O coração da pessoa. O que Deus aceitou em Abel e ele não pôde receber em Caim? O coração. Abel entregou o seu coração a Deus. E quando Caim viu que Deus olhou para Abel, Caim ficou irritado e com o rosto abatido eu fiquei muito impressionado com esta passagem, porque eu fui notando que às vezes a depressão entra na vida da gente pela raiva. A raiva é uma forma de depressão. Tem muita gente que por causa da ira que foi alimentando no seu coração... Situação mal resolvida. Situações mal resolvidas que geraram ódio, geraram ressentimento, geraram rancor. E foram adoecendo a pessoa por dentro, levando a pessoa muitas vezes à depressão. A raiva é um tipo de depressão. E a raiva constante, aquela que não sai de nós, pode nos levar de verdade a um adoecimento. Ou até a morte. Ou até a morte. Disse bem, ou até a morte. Em muitos, a depressão entra no coração pelo, pela raiva. O abatimento, como diz aqui, olha, a depressão e o abatimento entram no coração da pessoa pela raiva. Caim ficou irritado e o que aconteceu com ele? O seu rosto se abateu, ficou de cara caída. Então o Senhor perguntou a Caim, por que andas irritado e com o rosto abatido? Não é verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida? Olha porque que o rosto de Caim estava baixo. Se ele tivesse feito o bem, estaria de rosto erguido. Se tivesse ofertado o coração. É. O que o fazia ter o rosto abatido, era ter feito o mal. O mal sempre vai abater a gente. O mal sempre vai nos levar para baixo. Às vezes até aquele mal que você diz assim Ah, mas isso aqui não teve assim, uma grande consequência Não teve fora, mas teve dentro, dentro de você A escolha que nós fazemos pelo mal, gente Mesmo em coisas pequenas Vai escurecendo o íntimo de, de cada um de nós Vai entristecendo a gente Vai nos abatendo, vai nos colocando para baixo Às vezes você está tão para baixo De rosto abatido e aí você começa a prestar atenção, como é que você ficou assim entristecido, abatido, deprimido? Vai descobrir é a raiva, é a revolta. Revoltado às vezes por notar que a vida para nós está dando certo e talvez para você não esteja dando, não é? Às vezes nós paramos para poder observar e percebemos que a tristeza entrou no nosso coração, não por aquilo que os outros nos fizeram mas pela decisão que nós tomamos diante daquilo que o outro fez. O que o outro fez é entre ele e Deus. Agora, o que eu decido fazer a partir daquilo é entre mim e Deus. Às vezes tem gente que se permite fazer o mal contra o outro porque a pessoa errou. Aí ele errou. Então, vou punir a pessoa. Veja, vai com calma. Porque às vezes a pessoa que errou também merece justiça, no sentido assim, de ser amparada, de ser cuidada, porque é uma pessoa, mas que errou. E às vezes, por causa do erro que a pessoa cometeu, nós tiramos tudo o que é dela, inclusive o que ela tem direito. É indigno, não merece, tem que sofrer mesmo. E a gente pisa na pessoa e coloca a pessoa para baixo. Aí nós é que erramos. Aí nós é que erramos. Aí as trevas entram no nosso coração. A Janeiro é boazinha, ela está passando por dificuldades, a ela tudo bem. Ela é amiga, então os favores. Ah, o fulaninho está se dando mal, fulaninho não é amigo. A ele todo desfavor, para ele a regra, a lei, a é justiça, mas no sentido quase de vingança. Isso também traz escuridão para dentro do coração da gente. Conceito. A nossa escolha precisa ser por Deus e pelas coisas de Deus. Quando nós escolhemos pelo bem, o mal não pode nos abater. Olha o que esta palavra está dizendo. Na verdade, não é verdade, pergunta Deus, que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida? Se você fizer o bem, você vai levantar a cabeça. Se você fizer o bem, você vai se erguer. Nessa situação de profunda humilhação que você talvez esteja enfrentando Faça o bem e você não precisará andar abatido Amém. Não É É o bem que nos mantém de cabeça erguida Mesmo em meio aos nossos erros, mesmo em meio aos nossos fracassos Mesmo em meio às nossas trapalhadas E digo até mesmo em meio aos nossos pecados Porque tem pecado que a gente comete mas de imediato a gente se arrepende. A gente entra por aquilo pensando que não ia ser tão prejudicial. Às vezes no momento de ilusão, não é? às vezes no momento de fraqueza, depois de um profundo assédio, de uma tentação. A gente comete o pecado, mas a gente se arrepende. E começa um processo de reparação do mal que a gente fez. Isso mantém a cabeça da gente erguida Isso não deixa a gente afundar na depressão Mas olha o que também nos diz aqui a palavra de Deus Não é verdade Que se fizeres o mal Não estará o pecado espreitando-te a porta? Quando uma pessoa começa a fazer o mal Todo tipo de coisa que não presta Começa a cercar o caminho dela o mal atrai o mal o mal atrai o mal o vício atrai o vício há uns anos atrás nós acompanhamos uma moça é, a Rose minha esposa também a conheceu, a acompanhou a Verinha que é a formadora geral da comunidade Canção Nova acompanhou essa moça é, juntamente comigo durante um bom tempo essa moça ela não tinha clínica de recuperação que aceitasse tratá-la, porque ela era considerada irrecuperável. É, ela frequentava um, uma paróquia que as pessoas não queriam mais essa moça lá. Qual era o problema dela? Ela tinha um. Eu vou, vou, tá, vou tá. chegar lá. Ela tinha um problema espiritual muito sério, mas que tinha raízes na sua história, no seu passado. Essa moça, às vezes, durante as orações, ela tinha crises, ficava violentíssima e agredia qualquer pessoa que quisesse ajudá-la. Por isso, a paróquia em que ela estava, ninguém mais queria ela presente lá. Porque, às vezes, no meio da oração, ela caía, se batia, começava a gritar e, se alguém fosse socorrê-la, ela espancava a pessoa e ninguém aguentava mais apanhar dela, nem o padre. Então, eles chegaram entregaram ela na nossa casa da Canção Nova, ali em São Paulo. Nessa época, a gente morava ali, tinha a nossa livraria e casa de evangelização na Washington Luiz, ali na altura do número 800. Entregaram ela lá para a gente cuidar. E ela passou meses sem dizer uma palavra frequentando a nossa casa. Ninguém sabia como era o som da voz dessa moça. E passado muito tempo, acho que ela se cansou de ficar calada e foi vendo a gente. Apesar de não interagir conosco, nós fomos nos tornando familiares para ela. E quando ela criou coragem, ela pediu que eu rezasse por ela. E você sabia do histórico dela? Nada. As pessoas simplesmente nos contaram o que viam, uhum. mas não conseguiam saber da história dela. E marquei um dia para ela ver E ela foi se abrindo aos pouquinhos E aquilo que ela não teve coragem de contar Deus na oração nos mostrou Depois ela confirmou que era aquilo mesmo Essa moça com aproximadamente 9, 10 anos de idade Ela tinha sido violentada pelo pai Estuprada A mãe havia morrido E o pai começou a usá-la como esposa, como mulher Colocou-a no lugar da mãe dela com 11 anos de idade ela já era assim, frequentemente estuprada pelo pai. E ali com 11 anos de idade, com o desprezo que ela foi nutrindo pelo próprio corpo, por si mesma, ela começou a se entregar para qualquer um, para homem, para mulher, percebeu que podia ganhar dinheiro com isso. Então ela afundou na prostituição com homens, com mulheres. E a prostituição nunca vem só. A prostituição é um vício que vem acompanhado de outros vícios. Essa moça passou a beber, novinha, adolescente, bebia pior do que adulto. Depois do vício do álcool, ela entrou no vício do cigarro, que foi o último vício que ela abandonou é, com o acompanhamento de oração. É, mas entrou no vício do cigarro, entrou pesado, entrou nas drogas. Essa menina tinha um cafetão para comercializá-la na altura em que nós a conhecemos. Ela estava afundada no uso de drogas pesadas. Ela é, bebia descontroladamente, acendia um cigarro no outro. E naquela altura, com 21 anos de idade, ela já estava no sexto aborto. E a abortista já tinha avisado para ela que ela não precisava mais se preocupar, que a partir daquele dia, do último aborto que ela fez, os abortos seriam espontâneos, porque o ventre dela tinha se tornado inconsistente para segurar qualquer criança. Que triste, né? E eu olhava para essa moça e me lembrava desta palavra. Independente de ser culpa da pessoa ou não, que aqui não tem a ver com culpa, gente, tem a ver com consequência. Quando nós vamos nos enveredando pelo caminho do vício, do mal, do pecado e do erro, um vício vai puxando outro vício. Ao ponto de que as clínicas não queriam aquela menina, porque ela era um mau elemento. Em vez de eles conseguirem fazer o bem a ela, ela corrompia as pessoas onde ela estava. Então ela já era famosinha e não aceitavam mais ela. Mas aquilo que o homem não foi capaz de consertar, nós vimos o Espírito Santo renovar e reconstruir. Em seis meses, aproximadamente, essa moça tinha abandonado a prostituição, mudou de onde ela estava para não viver na dependência do cafetão, abandonou o álcool, abandonou a droga. As últimas coisas que ela deixou foi a prostituição, agora não mais por dinheiro, porque estava viciada nesse tipo de relação. E, por último, o cigarro. Víciozinho, desgraçado Esse tal do cigarro Que a pessoa deixa a cocaína Mas tem dificuldade de deixar o cigarro Mas por fim Ela se libertou e libertou-se Completamente Inclusive aquele mal espiritual Que havia tomado conta dela E dominado sobre a vida dela Nós fomos testemunhas Da grande libertação que ela recebeu Mas gente, estou te contando isso Para que você entenda que de fato isso se encarna na vida. O que diz aqui o Senhor a Caim. Se fizeres o mal, não estará o pecado espreitando-te a porta? E continua dizendo, o desejo vem. Vai o desejo de pecar, vai o desejo de fazer o mal, vai o desejo de se vingar, vai o desejo de se prostituir, vai o desejo de afundar a cara no vício. Seja ele qual for. Desejo vingança. Porque até de remédio a gente pode ser viciado. Até de comida a gente pode ser viciado. Até na vingança a gente pode se viciar. Pode se tornar uma prática comum para nós. Quando nós tomamos isso como um propósito de vida. Fez contra mim, vai receber de volta. Eu vou me vingar. Não é? Então, vem a nós a tentação. Mas diz aqui a palavra de Deus. Tu deves dominá-la. Tu tens a graça para dominá-la. Tu tens o poder de dominar a tentação que vem batendo na sua porta. Domine esse desejo. Mas se você fizer o bem, nem esse assédio, você vai sofrer como está aqui. O que foi que tornou Abel diferente de Caim aos olhos de Deus? Você consegue se fazer essa pergunta? Gente, para Deus não basta o que fazemos. Mas importante também é a intenção com que nós fazemos. Isso é lindo demais, profundo. Não é? é? A nossa intenção pesa para Deus como uma obra. Uhum. Talvez você não consiga fazer tudo o que você deseja, mas se você deseja do fundo do seu coração, Deus leva isso em consideração como se você tivesse feito. Talvez você não consiga ser a melhor esposa do mundo, ou o melhor marido do mundo. Uhum. Mas existe no seu coração esse desejo. Você luta por isso. Para Deus é como se você tivesse conseguido. Porque a sua intenção para Deus, intenção sincera, vale muito. Intenção que descruza os braços e vai à luta. Vai à luta, exato. Vale muito para Deus. O que é que tornou Abel diferente de Caim aos olhos de Deus? Há no coração certas portas que só podem ser abertas mediante a generosidade, gente. Existem portas no céu que se abrem para nós quando nós abrimos o coração, quando nós abrimos a mão para partilhar. Enquanto a gente tem o coração fechado e as mãos fechadas para ajudar quem está perto de nós, nós mantemos certas portas do céu fechadas para nós. Isso é muito sério. É. Você sabe que o Antigo Testamento, ele é um patrimônio não só para nós cristãos. Já era um patrimônio primeiramente para o povo judeu. O Antigo Testamento, ele é comum para nós e para os judeus. E os judeus, eles têm uma expressão que eu acho maravilhosa, que se chama segular. 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 Segular é aquilo, é, um, é a graça da providência que acompanha a pessoa no decorrer de toda a vida dela. Deus, quando é, criou você, Ele criou para você uma medida justa, que nunca vai te faltar. É o necessário para que você viva com dignidade. É o mínimo necessário. Aquilo Deus procura segurar para a pessoa. Se alguém te tirar aquilo que é justo para você por aqui, entra por lá. A pessoa não consegue te tirar aquilo para sempre. Porque Deus vai fazer com que essa graça, essa assistência chegue a você por, de um jeito ou de outro. Se te tirarem é, é, essa possibilidade, Deus abre uma outra possibilidade. Se afastarem aquela pessoa que ia te ajudar, Deus coloca outra pessoa no caminho. Mas aquela ajuda necessária para a pessoa subsistir sempre vem. Só que além daquilo que é o necessário, Deus dá a nós o acréscimo. Deus dá a nós o excedente. Porque Ele é bom, né? Sim, o excedente que nós devemos guardar não para nós, mas administrar em favor do plano de Deus, da, do, da obra de Deus, do reino dos céus e, e da ajuda aos irmãos. Às vezes acontece que uma pessoa está indo bem na vida e bate a porta dela uma oportunidade de ajudar alguém. E até vem a confirmação por meio de outra pessoa, que diz para ela, olha, fulano está precisando, você tem um pouco mais, ajuda. Estende a mão. No passado você precisou e pessoas te ajudaram, agora chegou a sua vez, ajuda também. E a pessoa de repente pensa assim, olha, quer saber? Ele tem razão, eu tenho mais, eu tenho possibilidades de ajudar. Mas isso que eu estou fazendo agora está absorvendo as minhas finanças. Eu tenho investimentos, eu tenho outros projetos. E não é prudente da minha parte tirar disso daqui que eu já estou pensando em usar para ajudar esta pessoa. Então, eu vou ficar na minha. Não vou fazer, não. Não vou ajudar, não. Diz que houve um caso concreto assim. E aquela pessoa que estava indo tão bem nos negócios, de repente, começou a ter reveses. Uhum. Foi um problema aqui, foi um problema lá e aquilo que antes era um progresso na vida dela passou a ser um regresso, um egredir, sabe? Sempre diminuindo. E aí ela entrou em contato com aquela pessoa que tinha pedido para ela ajudar o outro, porque era um orientador de espiritualidade e disse, olha, eu não sei o que está acontecendo comigo. As coisas estavam indo tão bem, de repente começou a dar tudo errado. pessoa rezando. Se sentiu inspirada a perguntar para ela: aquela pessoa que eu pedi para você ajudar, o que você fez? Então, sabe como é que é? Eu já previa que as coisas iriam apertar, então eu não fiz e então. tal. Aí, aquele orientador espiritual disse: Pois é, o que você tem, que você precisa, que é o mínimo, Deus assegura para você. Mas o que ele colocou a mais nas suas mãos para você administrar, não é seu, é de Deus. Para que você invista e faça crescer os planos de Deus. Como você achou por bem ficar com o que é de Deus para você, Deus também achou por bem tirar de você e dar a outro para administrar. Nossa. Eu fiquei pensando, meu Deus... forte. É forte isso, né? Muito. É forte isso. Voltando a esta palavra, há no coração da gente... Certas portas que só podem ser abertas mediante a generosidade. Há ah, no céu. Certas portas que só podem ser abertas mediante a generosidade. Abel ofereceu o seu melhor. Abel não guardou para si os melhores frutos do seu trabalho, como diz aqui a palavra de Deus, mas ofereceu-os a Deus. E ao entregar-lhe o que era mais valioso... Quando Abel entregou para Deus aquele que ele tinha de primeiro, o que era mais valioso. Veja, ele entregou os primeiros cordeirinhos. Não ficou para ele. O primeiro fruto, o primeiro rendimento do trabalho dele, ele entregou para Deus. Era o que ele tinha de mais precioso. E no momento em que ele entregou, um milagre aconteceu. Ele tornou-se capaz de receber. Copo cheio não pode ser cheio. Um copo cheio de concreto Você não tem como encher de água Você primeiro tem que tirar o concreto Se você encher um copo de brita Você primeiro vai ter que tirar a brita Para depois encher de água Mas cabe água Mas cheio ele não vai ficar Se você tem brita no copo Você coloca a água Na hora que ela transbordar Se você tirar a brita Você vai perceber que tem pouca água ali dentro O copo nunca esteve cheio de água Estava cheio de brita quando o nosso coração está cheio de egoísmo, está cheio de maldade, de ressentimento e de pecado, ele se torna incapaz de receber. Quando eu guardo para mim tudo que eu acho que é valioso para mim, eu me torno incapaz de receber o que é valioso para Deus. E olha, nessa troca com Deus a gente sempre ganha. Porque o que Deus tem para nos dar é sempre muito maior do que o que nós temos a oferecer para Ele. E veja ao entregar o que era mais importante para ele, Abel tornou-se capaz de receber. A graça de Deus manifestou-se para Abel, porque o seu coração estava aberto, porque havia amor naquilo que ele fazia. Simplesmente por isso. Havia amor naquilo que Abel fazia. O seu coração estava aberto para Deus porque o amor abre os corações, a mágoa fecha. O amor abre os corações, o ressentimento, o ódio, o rancor fecha. Pessoa que ama vida aberta, pessoa que odeia vida fechada, entristecida, acabrunhada, escurecida. E olha, a pessoa vai se fechando cada vez mais em si. Mas quando a pessoa se abre por amor a Deus, a vida dela se torna verdadeiramente um céu deixa eu pontualizar uma coisa e para todos nós não se serve a Deus por obrigação ou para obter vantagens eu não estou na canção nova porque eu sou obrigado eu vim por amor a Deus antes de eu entrar na canção nova eu estava empregado eu tinha os meus estudos garantidos eu era concursado Bastava que eu continuasse o meu caminho e tudo ia bem. Eu estava, entre aspas, garantido. Entrar para a Canção Nova não foi porque eu não tinha opções. Eu tinha opções, tinha escolhas, inclusive já tinha feito as minhas que assegurariam para mim uma profissão, uma estabilidade financeira, como muitos dos meus amigos hoje têm. Mas o meu coração não estava mais naquilo. O meu coração estava em Deus e naquilo que Deus me pedia que eu fizesse. Ah, todo mundo tem que deixar o que está fazendo para entrar, para dedicar-se à evangelização direta como você faz? De jeito nenhum. Mas isso Deus pedia para mim. E eu não vim por obrigação, não vim entristecido, não vim por medo. Como se eu pensasse, ah, se, eu se eu não deixar a aviação para poder servir a Deus na Canção Nova, se eu não abandonar essa, essa carreira para piloto, para poder entrar na Canção Nova, eu não vou ser feliz, a minha vida vai ser um azarão, vai Como ser se desgaste. se uma ameaça, né? Não... Nunca foi assim. Uhum. Eu queria que eu estar aonde Deus tinha já trazido o meu coração. Eu não vim para a Canção Nova por obrigação uhum. e não estou por obrigação. Não entrei para a Canção Nova uhum. para obter vantagens. Porque se eu quisesse vantagens, eu ia construir uma vida lá fora. Uma carreira lá fora. Uma carreira e uma vida lá fora. Onde aquilo que eu fizesse, produzisse para mim. E não para a minha comunidade. E não para a evangelização. E isso que eu digo, não coloco para eu ser exemplo, não. Eu estou seguindo aquilo que a palavra de Deus inspira a todos nós. Essa palavra é para todos nós. Não se serve a Deus por obrigação ou para obter vantagens. Ao perceber que o céu favorecia Abel em tudo aquilo que Abel fazia, Caim começou a se comparar com ele e se encheu de inveja, porque a inveja entra pela comparação. Gente, que pecado desgraçado, terrível que é a inveja. Que mal que é a inveja, que coisa triste. Olha, nunca desejo isso nem para o meu pior inimigo. Que a inveja entre no coração dele, porque é uma infelicidade muito grande. E, é, e é a pessoa invejosa é sempre infeliz. É impossível habitar no coração da pessoa ao mesmo tempo. A inveja e a felicidade. Se você quiser ser invejoso, esqueça a felicidade. Se você quer ser feliz, trate de expulsar do, do seu coração a inveja. E a inveja, como o próprio nome diz, separar o hindo veja, a inveja entra pelos olhos. A inveja entra pelo que você vê você começa a olhar o que a pessoa tem o que a pessoa é, o que a pessoa faz começa a se comparar e começa a nutrir uma mágoa um ressentimento, um ódio pelo outro ser assim às vezes ele não está fazendo nada contra você está fazendo nada contra mim mas o fato dele fazer o que ele faz já enche a gente de ira mesmo a pessoa fazendo o que é bom foi o que aconteceu com Caim e a partir de então diz aqui a palavra de Deus a partir de então ele perdeu a alegria, quando a inveja entrou, ele perdeu a alegria, andava sempre irado, sempre com raiva de tudo, de todos, da vida e com o um semblante abatido. A insatisfação com a vida, a ingratidão, a constante comparação com os outros e a inveja sempre causam tristeza sempre deixam a pessoa deprimida e aprisionam a pessoa em estado de ira como assim Aprisiona a pessoa em estado de ira? porque irar-me é natural irar-te é natural irar nos é natural a gente num certo momento pode ficar irado não é uma coisa rara, a esposa ficar irada com o marido. O marido fica irado com a esposa, a gente fica irado até com os filhos. Mas veja, é uma ira pontual, é só um sentimento. Sim. Que a gente precisa, como diz a palavra de Deus, controlar. E depois aquilo passa. Até um cão se ira, Sim. não é? Mas o importante é não deixar que a ira Se estabeleça dentro do nosso coração Quem caminha no pecado, gente É aprisionado em estado de ira Como assim? A ira não vai embora Fica constantemente à porta da pessoa Passa a morar com a pessoa Passa a fazer parte da pessoa Se torna uma característica daquela pessoa É uma pessoa sempre raivosa Como um cão raivoso Só que Deus sabe porque Caim está daquele jeito. E pergunta-lhe, por que estás triste e irritado? Por que, é que Deus pergunta se Ele sabe? Para que Caim tome consciência de como o mal entrou no seu coração. Às vezes Deus nos faz perguntas, gente, para que a gente entenda onde foi que o mal entrou. Porque se nós deixamos ele entrar, nós também temos o poder de expulsar. E se nós deixamos a porta aberta, nós podemos fechar a porta do ódio, do rancor, do ressentimento, da mágoa. Deus ama Caim, como ama a mim, como ama a você. E por isso Deus oferece a ele o remédio Ele dá um aviso, um aviso importante. Qual que é o remédio? O remédio está aqui, ó, não só para Caim, para mim e para você também. Se praticares o bem, poderás reabilitar-te. Se praticares o bem, levantarás a cabeça. Andarás de cabeça erguida. Muitos males se curam quando a pessoa toma a decisão de praticar o bem. Muitas, muitas doenças abandonam a pessoa quando ela diz: Não quero mais ter nada a ver com o mal, vou mudar a direção, vou perdoar, vou seguir com a minha vida. Parece que o sol volta a brilhar para a pessoa e não só parece, volta. Ser bom e fazer o bem não somente cura a doença, recupera as forças, reanima a pessoa, como torna-se também uma proteção que bloqueia a entrada do mal no coração, então quando uma pessoa se torna boa, quando uma pessoa se determina a fazer o bem, ela não somente se cura, mas ela se fortalece, ela se reanima e ela se torna uma pessoa imune a certos males, o mal não consegue mais entrar no coração e na vida dela. Então quem quer se reabilitar Quem deseja refazer a própria vida Deve saber que somente pelo bem é que terá essa força Somente pelo bem, não por outro caminho Eu disse que Deus dá o remédio e dá um aviso Qual é o aviso? Mas se procederes mal O pecado estará à tua porta Espreitando-te Mas tu deverás dominá-lo Gente é maravilhoso e terrível saber disso. É maravilhoso porque é libertador. E é terrível porque é real. O pecado vem sempre bater a porta de quem se entrega ao mal. Eu tenho um amigo que ele é ex-dependente químico. Ele diz, Márcio, onde quer que eu chegue, se eu estiver do seu lado, a pessoa vem e oferece droga para mim e não oferece para você. Mesmo eu estando bem vestido, cabelo cortado, barba feita, é interessante como o negócio é atrai. atrai. Né? Atrai O pecado vem sempre bater a porta De quem se entrega ao mal E somente com esforço Somente mediante a batalha É que a pessoa poderá resistir Sem se deixar arrastar por ele O que isso significa? Que depois que a gente entra em certos males A nossa vida se torna uma luta constante Quando alguém se entrega ao mal O seu coração se inclina para o que não presta O seu desejo se torna tendencioso e fazer o bem vai se tornando uma dificuldade. Tudo que pode nos fazer melhores e mais felizes... Já nos foi dado por Deus. Está dentro desta cegular, sabe? Tudo que pode fazer de você uma pessoa melhor... Uma pessoa boa, generosa... Uma pessoa mais feliz... Isso vai, já foi dado a você por Deus. E se a nossa consciência estiver limpa... Nada poderá nos fazer o mal. Quem decidiu por fazer somente o bem... Jamais vai se sentir insatisfeito ou infeliz. Você quer ter satisfação? Você quer ter felicidade? Firma a tua vontade no bem. Porque tudo que aquela pessoa que escolheu pelo bem deseja, Deus põe ao alcance dela. Se você tem um coração enraizado no bem, tudo que você desejar, Deus fará acontecer. Colocará perto de você para que você obtenha. Agora... Quem diz que fazer o bem o torna infeliz, ou essa pessoa não acredita em Deus, ou essa pessoa não está fazendo nada que seja realmente bom, porque o bem reabilita. Ah, mas não acredita não que esse negócio de fazer o bem torne a pessoa, a pessoa é, feliz. Quem separa o bem de Deus ou não acredita em Deus, ou aquilo que está fazendo e não está funcionando, de verdade não está sendo bom. Precisa rever o que está fazendo. Porque o bem levanta a gente. É um remédio que nos põe de pé. É uma promessa, né? Promessa. você acompanhou mais um podcast Canção Nova.com